3: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Hoy vamos a hablar de espíritus acústicos, de aquellos espectros que se mueven a través del sonido y que en numerosas ocasiones se aparecen a las personas que se dedican a la música, que manejan el sonido de distintas maneras. Este tipo de leyendas, este tipo de tradiciones, datan desde que la música existe. Cuando empezaron los sonidos, comenzó esta aparición paranormal. Podemos pensar en distintas leyendas, incluso en distintas maldiciones. Por ejemplo, el violín maldito y enloquecido de Paganini. Los músicos que se decía que se paraban en los cruces de caminos, que dejaban sus instrumentos ahí y después, de la noche a la mañana se volvían los mayores virtuosos. Inclusive podemos pensar en la maldición de los 27 como aquellos músicos que perdían de una u otra manera la vida a esa edad. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix y anexas, los músicos que tenían mayores capacidades. Este episodio como tal viene, por supuesto, de la idea que nos surge a partir de conocer el caso de la mansión de Rick Rubin, Rick Rubin ha sido uno de los productores de música contemporánea más importantes de su tiempo. Él era dueño de la mansión Laurel Canyon. Y esta mansión como tal, en un inicio, era la mansión de Harry Houdini, del escapista, que eh, tenía esta casa en las cercanías del cañón. Se decía que esta casa tenía túneles que conectaban a otras casas y que tenía secretos y maldiciones inconfesables. En ese lugar, por ejemplo, se hablaba de los espectros que se aparecen cuando se grabó Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers y también del ambiente tan tenso y siniestro que se manifestó durante la grabación del Mesmerize and Hypnotize the System of a Down. Estas son algunas de las historias enigmáticos. Aquí tenemos testimonios de ustedes que nos escuchan. Hoy tenemos tres historias, los gritos perturbadores en una sala de ensayo, la casa convertida en un estudio donde habita algo que nos hace compañía y un espíritu que nos comparte un mensaje de odio. Vamos con esta primera historia, es de Joshua. Hey, ¿qué onda Luisa,
4: qué onda enigmáticos? Eh, el día de hoy les voy a contar mi historia. Eh, que será? Hace como dos años estaba... Bueno, yo tengo una banda y teníamos eh, ya varios ratos aquí en la ciudad y por cuestión de espacios, pues nosotros rentamos una sala de ensayos, ¿no? No sé si conocen las salas de ensayo, pero este, son diferentes cuartos, ¿no? Donde está acondicionado para, para que las bandas ensayen, ¿no? Pues cada cuarto tiene pues, sus cosas, su PAP, listo para que nada más lleguemos nos conectemos. Pues las puertas están aisladas, este, las paredes son muy gruesas para que no escuchemos lo que está pasando en la sala de al lado. Y pues ya total que llegamos y estamos ensayando un ratote y empezamos a escuchar unos pero unos gritos como de, como si fuera ya música más pesada, ¿no? Y pues nosotros nos empezamos como a enojar porque pues la neta se supone que pues esas salas están hechas para que pues no estemos escuchando lo que hacen los de al lado, ¿no? Y pues también revisamos así como de reojo pues a ver si estaba una puerta cerrada y pues para describirles este, esta sala de ensayos pues era un pasillo así enorme, así largo, donde estaban todos los cuartos. Y pues checamos y pues todas las puertas estaban cerradas, pero pues nos volvimos a encerrar y otra vez escuchaban los gritos y pues ya, era así como pues ya, ¿no? Que le baje, todo tranquilo ahí entre nosotros. Pero pues ya acabando el ensayo pues normalmente siempre nos encontramos todos ahí en el lobby, pues estamos ahí platicando echando el, el coto y pues ya pues platicando así como de no pues qué onda cómo andamos pues empezamos a escuchar todos pero ya estábamos todas las bandas que estaban ensayando porque pues nosotros ensayábamos como en la nochecita Y pues, ya, este, pues ya, eran, ya éramos los últimos que andábamos ahí Y pues con las otras bandas y platicando Con los ingenieros, con los dueños Y pues de la nada se empiezan a escuchar otra vez los gritos y nosotros, ah, mira, pues son los que se estaban escuchando allá, ¿no? Estaban, no sabemos si era mujer o era hombre Pero pues todos así como, ah, pues sí, también los escuchamos Todos caímos como en la misma Y pues en eso vamos a ver pero entre que íbamos subiendo Porque donde se escuchaban eran como los cuartos de arriba unas pequeñas escaleritas Íbamos subiendo y pues empezó a escuchar como el, el Ahí el griterío más duro, más duro Y pues nos quedamos así como ¿Qué onda, no? Y pues ya vamos así caminando Y pues entre más nos acercábamos Pues se sentía como más pesado el ambiente O sea, no sé no sé cómo describirlo Pero se sentía más pesado Y ya que vamos Checamos que no había nadie, ¿no? Y pues todos nos friqueamos bien duro Así como de ¿Qué onda? Y pues ya en eso el dueño nada más nos dijo Así como de ¿Saben qué, chavos? Por hoy se acabó todo ya Vámonos, pues nunca, nunca supimos qué pasó la neta, pero pues este, seguimos ensayando ahí, pues ya no nos ha pasado de nuevo, pero pues sí nos sacamos de onda que ya todos lo escuchamos, ya o sea, pensamos que nada más habíamos sido nosotros, ¿no? Pero no, sí, fuimos todos los que lo escuchamos. Y esa es mi historia enigmática. Saludos.
3: Muchas gracias por este testimonio Joshua, que nos recuerda mucho estas experiencias colectivas con sonidos extraños, sonidos que no tendrían por qué estar ahí nos recordó mucho a ese video que se volvió viral hace unos años, por ahí del 2016, cuando estaba esta gira del regreso de Guns N' Roses. Esto ocurrió en Houston, Texas. Y lo que sucedió es que estaba Axel Rose en su piano tocando November Rain, cuando una serie de sonidos por demás extraños comenzaron a escucharse en todos los altavoces. Sonidos que no tenían absolutamente nada que ver con la canción y que además eran desconcertantes y macabros. En ese momento en el video, para quienes lo recuerdan y lo vieron, Axel Rose detiene todo el concierto y dice, bueno, ¿qué demonios es eso? ¿Qué está sucediendo? Y los sonidos seguían, de hecho siguen un buen rato en el video y él dice, yo no soy, yo no estoy produciendo esto, detiene por entero el concierto y, y dice, a ver, a mí no me importa si es un fantasma, si no es y qué está pasando, pero tenemos que dar bien la experiencia al concierto, ¿no? Muchas personas que estuvieron ahí dijeron, esto se trató de algo paranormal. Las personas en el escenario estaban asustadas, desconcertadas. No lo sabemos. Lo interesante cuando son experiencias sonoras, colectivas, es que muchas personas pueden decir, este sonido venía de la izquierda, de la derecha, del centro, de aquella habitación, y pueden hacer este mapa. A veces cuando estamos solos, nos cuesta mucho trabajo detectar exactamente de dónde viene el sonido, eso por un lado, y por el otro lado, qué es exactamente lo que sucede cuando estamos solos y no podemos compartirlo. Muchas veces nos dicen, no, no, lo que pasa es que tiene que ver más con tus propios miedos, escuchaste mal, es que estabas solo, es que estabas inquieto. ¿Qué pasa con esas experiencias donde tantos nos damos cuenta de lo que ocurre? Es una experiencia similar a lo que ocurre con Asael. Toma aire Estás escuchando Enigmas sin resolver
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y
0: en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Escuchemos el siguiente testimonio.
5: hola Luisa, yo me llamo Asael y te quiero contar del fantasma o los fantasmas no sabría decirte bien que están aquí en la casa donde tenemos el, el estudio aquí en la Portales en la Ciudad de México y bueno eh, realmente yo llegué aquí en marzo del 2021 y pues, aparentemente todo bien, obviamente pues uno siempre hace la broma de oye, hay fantasmas aquí porque realmente es una casa es pues, una casa bastante vieja y pues comentando con, con los vecinos de los demás estudios acá, pues nos decían de que unos que sí otros que no. Y ya como que le dimos vuelta a la página, pero nos empezó a llamar la atención que la gatita que está aquí en, en la casa siempre se metía a este cuarto que está hasta el fondo y hasta arriba eh, y rascaba la puerta del baño que tenemos aquí. Casualmente ese baño olía, o, o bueno, sí, olía porque ya no huele tanto, a, a baño, ¿no? Pero pues se lo adjudicamos al, al drenaje y todo eso. Es más, hasta el dueño de la casa nos decía que no lo usáramos tanto por cuestiones del drenaje y así, eh, pero nos llamaba mucho la atención que, que la gatita Morgana siempre estaba rascando la la puerta y se metía y se quedaba en el lavabo, ¿no? Y como, como muy insistente, pero ya una vez que entraba no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, lo dejamos correr, todo bien y todo empezó a cambiar, eh, que será? Hace como unos seis meses, que este, pues no sé, estando aquí en el estudio, no sé, ya a, a altas horas de la, de la, de la noche, solo, solo. Eh, pues no sé, de repente uno está trabajando y seguramente les ha pasado que sienten que les corren por atrás, ¿no? O ven en su vista periférica así como algo que pasa, ¿no? Y normalmente volteas y, no sé, al menos aquí me pasa que entró mi vecino del otro estudio y me está pidiendo un cable o algo así, ¿no? Y pues no, no era, no era nada de eso. Y digo, te pasa una vez, como lo que te digo del, del gatito, ¿no? Es de que te pasa una vez y es como, como bueno, pues... Igual fue mi imaginación, ¿no? O sea, como que no te, no me gusta sugestionarme tampoco, pero de repente se empieza a poner un poco más, un poco más heavy cuando empieza a suceder una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Entonces, pues comentando con, con, con pues sí, con los amigos que están aquí, eh, pregunté, ¿no? Oye, ¿qué onda con ese cuarto? Este, ¿Les ha pasado algo así? Y todos me decían exactamente lo mismo, es que se siente que alguien te está viendo o que te camina por atrás. Es más, mi, mi vecino, Fernando, de aquí del estudio, no le gusta quedarse en la noche porque le pasa exactamente lo mismo. O sea, eh, le caminan por atrás. este A nosotros ya nos ha pasado que, que nos abren la puerta. O sea, digamos que la puerta es una puerta de madera bastante gruesa y para abrirla necesitas pues, ejercer un poquito de presión, ¿no? Entonces, ya nos ha pasado dos veces hasta la fecha que nos abren la puerta. Eh, yo el otro día estaba ensayando batería, entonces puse mi batería, digamos que eh, en... Yo, está, yo le estaba dando la espalda a la puerta y, y de plano fue así como... O sea, lo puse así como para poder leer lo que estaba haciendo y creo que fue el peor error porque tenía como esta presión, te digo, no sé si me estoy sugestionando, ¿no? Pero como que sentía que me pasaban por atrás, ¿no? Entonces, era o estoy leyendo o estoy fijándome para atrás y, y si está a, 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 o sea, si hay algo y en una de esas, o sea, también fue muy raro porque abren la puerta ¿eh? y entra el perro de la casa, que es un perro, un Doberman, que nunca sube para acá. O sea, sube a menos de que haya comida, ¿no? Pero no tenía nada, estábamos, o sea, yo estaba solo. Entra, da la vuelta al cuarto, está olfateando y se vuelve a salir. O sea, extraño, porque te digo, o sea, no tengo una explicación clara a, a lo que sucedió, pero fue, fue extraño, porque aparte fue seguido de que yo sentía que me pasaban por atrás, ¿sabes? Y luego igual, no sé si es por la misma vibración de lo que estaba haciendo o así, pero sentía que había vibración de más en el piso, o sea, como si caminaran, ¿sí me explico? Ahora, todo esto se ha visto un poquito... Me pasa más, o sea, hay como más actividad. Cuando prendo incienso o la primera vez que me empezaron a pasar más cosas que se abrieron las puertas fue porque hice una limpia con Palo Santo. O sea, la hice en el baño, la hice en el estudio. Eh, regresé al otro día y la misma sensación. Es más, al otro día fue... O a, eh, al otro día o a los dos días fue que se abrió la puerta así. A un amigo se le abrió la puerta en la cara. ¡Pum! Ya me ha pasado que igual estamos ensayando y se abre la puerta. Eh... Pero por otro lado, también el, el, el baño ha dejado de oler azufre, ¿no? Eh, y ayer, que fue que estaba estudiando yo batería, prendidos inciensos porque olía un poquito encerrado y fue que en la noche me empezaron a pasar estas cosas. O sea, bueno, en la noche como onda 7 de la noche, pero, pero sí, o sea, realmente lo que sucede es cada vez que hay como, no sé, que prendo el incienso, hago limpias, me suceden estas cosas. Pero eh, igual cuando hay mucha gente, probablemente como que la energía se equilibra y no se siente nada. No solo pasa aquí en, en el estudio, también pasa alrededor de la casa. Eh, el otro día yo doy clases igual aquí en, en, en de música en, la, en, en este estudio y casualmente la, la, vez, eh, la semana pasada vino la novia de... De uno de mis alumnos, se quedó abajo y ella pensó que ya íbamos bajando porque escuchó... O sea, ya te digo que esto ya era a las 11 de la noche. Este, escuchó que alguien estornudó de este lado donde ya no había nadie y unos pasos sobre la escalera. Acto seguido, que habrá sido como unos 30 segundos después, nosotros bajamos y la chava estaba así pálida, de que me dice, oye, es que me estoy haciendo del baño. Le digo, ah, pues hubieras pasado al baño. Este, me dice, no, es que no me quería mover porque me acaban de espantar. O sea, escuché esto, tal, 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 y no me quise mover, entonces... Eh, pues te digo que andan como, es una casa vieja, rondan por acá muchas energías, porque también igual viene mucha gente a ensayar, eh, supongo que también tiene que ver. Entonces, pues, supongo que se concentran las, las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eso es un poco de lo que, de lo que pasa aquí también.
3: Muchísimas gracias, Sael por compartirnos este relato, este testimonio que te ocurre de manera constante, en un estudio que has adaptado para dar clases de batería. Aquí sucede algo interesante, es una experiencia que además los animales a tu alrededor detectan. Cuando hablas de que un gato, de que un, una especie distinta a la humana detecta algo extraño, estamos hablando de esta parte sensorial que no necesariamente tiene que ver solamente con nuestra percepción, ¿no? que eso es un primer paso, eso por un lado. También estamos hablando del uso de inciensos y de sustancias para estimular, digamos, a esta aparición, para hacerla visible, para hacerla táctil de una u otra manera. Creo que aquí hay algo que también tenemos que subrayar. Cuando tenemos espacios muy cerrados, como puede ser un estudio adaptado en una casa antigua, ahí lo que puede pasar es que encerramos el sonido en espacios que no estaban diseñados para encerrar el sonido. Esto ocurre en muchos estudios Esto ocurre en muchos lugares Que no fueron diseñados de origen Para hacer estudios de audio Si tienes una casa vieja Con distintas dimensiones Seguramente el acto de la percepción Se complica Tenemos esa sensación De que algo nos sigue De que algo está detrás de nosotros De que algo quiere dañarnos No necesariamente es así Lo cierto es si tú y las otras personas que ocupan este estudio tienen por momentos esta sensación, quizá tengan que hacer, no quiero decir una suerte de ritual ni de invocación, pero quizá sí de observación del espacio, de sentarse de manera colectiva, como ocurrió en la sala de ensayos que nos contaba Joshua, y de decir qué es lo que está ocurriendo. Si todos estamos viendo, escuchando estos fenómenos, ¿qué podemos hacer, uno, para que se detenga, o dos, para comprenderlo? que esto se relaciona directamente con un caso fundamental para entender lo que ocurre con la música y los aparecidos. Esta historia da una vuelta de tuerca profunda. Vamos a escuchar un testimonio que ha elegido permanecer anónimo, pero que manda un mensaje muy fuerte
6: Hola, este, muy buenas tardes, por ahí del 2004 más o menos, mi amigo, eh, estábamos celebrando alguna fiesta, alguna ocasión, recuerdo bien que, que me dice, tienes que ver una foto, ¿no? obviamente cuando uno ve la foto, eh, era una selfie tomada con su cámara digital, el punto es que lo veo, él se aleja y me dice, ¿ya lo viste? y le digo, no, no me, no, no noto nada raro ¿no? en, la, en la foto, y eh, me dice: Ve a un extremo superior a un costado derecho mío. Y sí, efectivamente, era una cara de una y una silueta de mujer. ¿no? Con los ojos en blanco, eh, el pelo lacio oscuro. Sí se alcanza a distinguir muy muy cañonamente, la verdad. Después de eso, obviamente, pues nosotros, pues realmente jóvenes, eh, tocábamos en una banda. Yo tocó el bajo, él este, la guitarra y voces. Y evidentemente, pues empezamos a tocar. Y, y, y cuando ensayamos, ensayábamos en su casa. El punto es que eh, en alguna ocasión, por ahí del 2000, una ocasión se nos ocurrió, pues, cobrar, obviamente, tocar nosotros, otras bandas, compañeros igual de, de la prepa. Eh, y evidentemente, pues empezamos a tocar, empezamos a hacer, ¿no? Amistades. Hicimos una fiesta, ¿no? Eh, relacionada al Halloween, me acuerdo que era como un viernes. Todavía no era. Ni primero de noviembre, ni, ni dos, era un viernes, creo que creía 31, una cosa así. El chiste es que nos organizamos, empezamos a este, empezamos a ensayar, empezamos a platicar acerca de, de este fantasma, ¿no? Que, por cierto, le pusimos Cleotilde, ¿no? Eh, dije, Pu hay que invocarla, ¿no? Para que se aparezca. Entonces empezamos a invocarla, como desafiándola, ¿sabes? Evidentemente, pues, mmm, se manifestó, ¿no? Yo recuerdo muy bien que no había viento ni en nada. Y recuerdo que la puerta del cuarto... Eh, sí, el cuarto de su mamá. Tiene unas ventanas que son muy comunes en, en, en México, ¿no? Que, son, que se abren con un estrillo. Pero por el exceso de pintura, pues, eh, era muy difícil cerrarla, ¿no? Entonces, en ese momento se azotó la, 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 la ventana, ¿no? Evidentemente, se cuartió el, el vidrio. Nosotros... Como diciendo, sí, no te vas a perecer, esto es lo que nada más haces, eh, nada más nos asustas, no, no tienes una co así, cosas de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo muy bien porque yo era de los principales que estaba en, en esa ocasión, ¿no? Ya que empezaron a llegar, pues, todos, tanto la gente como que nos iba a ver, que iba a disfrutar la fiesta y que nosotros estábamos tocando junto con otros compañeros. Uno de los amigos que iba que tocaban puro black, ¿no? Él, este... No sé qué rollo empezó como a decir en latino. Honestamente, nunca me puse a investigar. Y por ahí de que eh, ya empezamos como a guardar las cosas, nos quedamos cuatro en el cuarto de Eduardo. Eduardo es mi mejor amigo. Estábamos Eduardo, eh, Yayo, que se llama también Eduardo, Isaac, te digo, estábamos ellos tres y yo, ¿no? Obviamente pues no había camas para todos, ¿no? Y eh, recuerdo muy bien que, que ya estábamos dormidos estoy hablando de yo porque como tres, cuatro de la mañana, yo veo bueno, a mí me avientan un tenis, me caí en la cara, ¿no? Y obviamente pues al que primero que culpo es al que está a mi lado, ¿no? Y obviamente pues nos sacamos de onda porque en, en eso se prende la, la tele y se prende el Wii, ¿no? Que tenía eh, pues, a un lado de, de la cama casi, ¿no? Entonces, evidentemente, pues nosotros, me, yo me friqué, ya yo igual, y empezamos a, a sentir como mucho frío, ¿sabes? Eh, yo creo que era como estar a la intemperie, todos los sea, estábamos tapados, con diferentes colchas, cobijas, no sé. Yo quise salir, la puerta estaba trancada así, te lo juro, no, no, no puedo describir la manera en la que yo no pude mover la puerta, ¿no? Lalo estaba como, como... Como así, ¿no? Como gimiendo, como, como sufriendo. Recuerdo mucho eh, que nos tomamos de las manos, ¿no? Isaac hizo un círculo casi alrededor de Lalo. Eh, fue cuando Lalo empezó como a reaccionar, cuando empezamos a orar. Esta sensación de, de frío lo puedo describir como, como si fuera un congelador, ¿sabes? Y de, de hecho, o sea, salía bao y todo. O sea, la verdad es que teníamos mucho, mucho miedo. Yo, en lo particular, tenía mucho miedo. Y, y Lalo se despertó en ese momento cuando empezamos a orar. Isaac lo abrazó y le dijo, únete, ¿no? Dice Lalo que él escuchaba todo lo que nosotros decíamos, pero que no nos podía contestar. Entonces, pues todavía te friqueas un poco más, ¿no? Yo, yo recuerdo que, que estaba así muy angustiado, ¿no? Y quería salir de la habitación, pero no podíamos. Entonces, en eso, eh, las luces empezaron como, como a bajarse, ¿sabes? En esa ocasión, o sea, lo que pasó es que la cama hasta empezó a brincar, ¿no? Entonces nosotros obviamente empezamos a rezar más, 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 más fuerte. Y solamente así se detuvo, ¿no? O sea, cuando nosotros los cuatro empezamos a orar así. Eh, después de eso, eh, obviamente pues quedamos friqueados, ¿no? Un poquito así como asustados. Y temerosos a, a, a la situación, pero cuando nos dice, eh, recuerdo muy bien que, que decía que escuchaba una voz de mujer, ¿no?, su, así directamente en su oído, y que esta voz de mujer le decía sol y oído. Eh, alguien por ahí, ¿no?, yo creo que yo no sé si Isaac, ¿no? No, no recuerdo muy bien, dice, es que sol y oído no tienen sentido, pero si los pones al revés es, los odio. Eso es una de, de tantas, ¿no?, pero es lo más fuerte que nos pasó, porque creo que tuvo contacto con nosotros, ¿no?, Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Esta historia permanece anónima, pero estoy segura de que muchos de ustedes enigmáticos han experimentado cosas similares. Han quizá invocado como una suerte de juego a un espíritu que resulta no tener las mismas intenciones y no estar en esa misma dinámica del juego, de la risa y del humor. Los odio. Es lo que repite este espíritu que han decidido se llame Cleo o Cleotilde. Cuando nosotros, enigmáticos, nombramos algo, y lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, lo existimos. ¿Ustedes han hecho existir fantasmas acústicos? Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.